0: Tartjuk jó szokásunkat, úgyhogy szerde esténként Rudnicai Margó rendszerállítóval kocsal beszélgetünk. Szia boldog új évet! Szia boldog új évet! Stílusos lesz a témánk is az új évhez kapcsolódóan. Tavaly hát talán megemlítettük az utolsó beszélgetéseinkben ezeket az új évi fogadalmakat, de nagyon nem tértünk ki rá. Nem is biztos, hogy kell, hiszen ki el tudja dönteni, hogy akar-e újévi fogadalmat tenni, vagy sem, vagy mikor szokott egyáltalán bármit is megfogadni. De azért beszélgessünk a fogadalmakról, függetlenül attól, hogy ezt újévhez kötjük-e, vagy sem. Uh-huh. Mert ugye általában azért azt tudni kell, hogy egy szilveszter éjszaka ö, nem változtatja meg ö, döntően a mi életünket, ha csak mi nem tettük meg az ahhoz vezető lépéseket. Szóval igazából fogadalmat bármikor ö, tehetünk, viszont ö, legtöbb esetben csak dobálózunk vele. Uh-huh. Tehát, nem nem tudom, hogy ki mennyire gondolja komolyan tisztelet a kivételnek, meg szerintem egy ember életében is van többféle fogadalom, de hogy valójában mi a jó fogadalom, vagy lehet-e jól megfogadni valamit
1: magunknak? Azt gondolom ahhoz, hogy ezt jól meg lehessen válaszolni, fontos egy ilyen különbséget tenni a, a fogadkozás, meg a fogadalom között. Mert nagyon hasonló szótörőre lehet, nagyon hasonló, de mégis, ami egészen más energetikát képvisel az életünkben. És azt hiszem, ha ezt így külön veszük, akkor pontosabban fogjuk tudni, hogy mikor fogadkozunk valamilyen témában, és mikor teszünk egy valódi fogadalmat jobbára magunknak. Amikor fogadkozunk valami kapcsán, akkor ez a Mm, de nagyon jó volna ez nekem, ez ilyen jó jönne, ezért ó, magyarul álmodozunk. Az illóziók tengerében lubickolunk és singatózunk, és igazából azon morfondírozunk egy magunkban, hogy á, de jó lenne az a valami. De egyáltalán nem feltétlen gondoljuk át ezt valóságban, hogy a mi életünkben az a valami milyen következményekkel járna. Akarjuk-e megfizetni annak a valaminek, amiután így vágyakozunk az árát, és egyáltalán kész vagyunk-e befogadni mi az életünkbe, a, annak minden járójával együtt. Mert ha ezeket a mondjuk úgy gondolatkísérleteket nem futtatjuk le, akkor gyakorlatilag nem fogjuk tudni arról a dologról, hogy van-e helye a mi életünkben illeszkedik-e valójában oda. De ha mindezeket már megtettük, és minden gondolatkísérlet alapján, tehát az érzelmi hozzáállásunk alapján, az életünkben elfoglalt hely alapján, az erőfeszítések mértéke alapján, minden alapján azt mondjuk arra valamire, ami után áhítozunk, hogy igen ezt én akarom és annak minden következményet bevállalni, akkor már így lassan át is bandokoltunk a fogadalom területére. Mert, hogy az a fogadalom az valami, ami egy elkötelezettséget nyilvánít ki, amellett a dolog mellett, hogy én azt, amellett ott vagyok az életem minden percében, vagy azt a dolgot minden módon megpróbálom illeszteni, szolgálni. Nézzünk egy nagyon egyszerű fogadalmat, amiről az emberek azért időnként megfeledkeznek. Mások nagyon hosszú ideig kitartanak mellett a házasság fogadalma. Ha, ha valóban felkészültem arra, hogy emellett az ember mellett akarom hosszú távon elkötelezni magam, akkor előfordulhat, hogy nem tudok mindenféle ilyen hosszú távú projektet így lefutatni az agyamban, de teljesen biztos vagyok magamban abból a szempontból, hogy kész vagyok ennek a kapcsolatnak a szolgálatában nagyon sok mindent odaállítani önmagamból. És ugyanilyen önmagammal oda szentelődés szükséges minden olyan dologhoz, ami megkülönbözteti a fogadalmat a fogadkozástól. Mert a fogadkozásban ez a valóban merszélességgel odaállás, az nincs meg általában. Ez a jaj, ide jó lenne az nekem, ha most így rögtön azonnal. Mondhatnánk azt is, hogy ez olyan, mint hogy várom a sült galambot, majd egyszer csak beleröpül a számba. De amikor valóban oda szentelem magam, és ezt akár egy fogadalommal ki is nyilvánítom, akkor teljességgel tisztában kell azzal lennem, hogy Hát ez nem mindig lesz egy fáklyás menet. Ebben lesznek ilyen buktatók, ebben lesznek akár konfliktusok, lesznek magammal való meghasonlások, lehet, hogy az én képemnek egy részét fel kell adnom, mert ezen az úton, ami elvezet oda, amit szeretnék, kiderül, hogy akinek hittem magamnak valahogyan át kéne alakulnia, és valahogy kicsit igazodnia kellene ahhoz, hogy ezt a célt, vagy amit, amire odaszenteltem magam, ezt el tudja mérni. És ezek így a mindennapokban borzasztó sok feszültséget tudnak okozni, különösen akkor, amikor abba ütközünk bele, az odaszentelődésünk, a fogadalmunk kapcsán, hogy, hogy nagyon sok mindent kellene megváltoztatni ahhoz magunkban, hogy ez egy valódi, reális dolog lehessen az életünkbe. És a legtöbb embernek itt szokott így megbicsaklani ez a dolog, hogy vagy egyáltalán nem is tudja előzetesen mérlegelni, hogy ez mibe fog neki kerülni, vagy amikor már rajta van azon az úton, akkor kiderül, hogy ez egy akkora magas ár, amit meg kellene fizetnie azért a dologért, hogy, hogy mégsem, hogy mégsem tudja ezt bevállalni. Az is előfordulhat, hogy úgy dönt, hogy nem tudja most bevállalni. De akkor ez már mindig arról szól, hogy van annyi önismerete, van annyi gondolati, tehát ilyen mentalizációs folyamata van annyi elképzelési képessége, hogy pontosan le tudja magában azt futtatni, hogy Most akkor én csináljam ezt az utat tovább, még tegyek bele erőfeszítéseket, kitartsak a valódi fogadalmam mellett, amit akár sok ember előtt megfogadtam, akár csak néhány fontos barátom előtt fogadtam meg, vagy most mondjam azt, hogy hát ez a dolog ennyi volt, és én nem tudok ebbe többet beletenni, mert mert nem tudok többet érte fizetni. És ezt most nem forintban fizetést értek.
0: Azt hiszem, hogy eléggé falsúlyos a kettő között a különbség. A fogadalomnál az jutott eszem, hogy az egy hirtelen felindulásból elkövetett ö, ö, vágy állomkép. A fogatkozás. A fogadkozás, a fogadkozás igen. Tehát, hogy igen. az így ez igen. bármikor egy baráti társaság uh-huh. összejön, és akkor, fú, hát ez nekem is annyira jó uh-huh. lenne. Uh-huh. És ugye, amit mondtál, hogy nincs mögötte az elgondolás, és erről meg az jutott eszembe én nagyon szerettem azért azt, a, azt az irányt, amit ma a világ próbál venni, vagy az emberek próbálnak venni, inkább talán így helyes, az, hogy hogy hogyan gondolkodjunk, hogy hogyan gondolkodjunk pozitívan, vagy uh-huh. hogyan álljunk hozzá a, a dolgokhoz. Viszont azt hiszem, hogy ez is egy olyan ló, aminek van egy másik oldala. Uh-huh. És rögtön ez jutott eszembe a fogadkozásokról, amikor meséltél, hogy azok valójában milyenek, hogy nagyon sok olyan, most lehetnek ők motivációs trénerek, lehetnek könyvek, uh-huh. vagy az interneten bármilyen uh-huh. videó, ahogy nagyon szeretnék elhitetni velünk azt, hogy végig is bárki lehetsz. Ami alapvetően a koncepció jó, meg hogy hogy az ember azért használja ki a saját lehetőségeit. Csak egy dolog van, és ami miatt én nagyon haragszom az ilyen típusú, akár videókra, akár könyvekre, hogy hogy nincs benne az, hogy azon kívül, hogy én megpróbálom elhinni, hogy tényleg lehetek az, aki akarok, vagy olyan, amilyen akarok, arról nem szól a fáma, hogy ezt a mindennapokban, ezt hogyan fogom fejben, testben végigkísérni, vagy mit csinálok akkor, amikor, amikor nagyon nem megy, vagy uh-huh. mert ez most nyilván attól függ, hogy kinek milyen, és ez, ezek is nekem ilyen fogadkozások, és aztán ugye jönnek belőle kudarcélmények, tehát ilyen visszaigazolások, hogy, hogy megpróbáltam, de nem ment. Uh-huh. És akkor a, itt meddig a következő kérdésem is, tehát a kudarc, az meg nagyon nem tesz jót az ember önbecsülésének, uh-huh. hogy megfogadok valamit, és akkor nem jön össze. Uh-huh. lehet, hogy nem tettem meg mindent, de attól még az kudarc lesz bennünk, és akkor arról sem szól a fáma, hogy akkor ilyenkor mi van? Tehát, hogy akkor ilyenkor most én rossz ember vagyok, vagy béna vagyok, vagy tökre nem értek a dologhoz, vagy, amit mondtál, hogy egyszerűen nem illik bele az életembe, és uh-huh. azért nem megy, uh-huh. és én mehetek fejjel a falnak, uh-huh. de az a fal akkor is ott uh-huh. lesz.
1: Na, uh-huh. és ez sincs meg, hogy olyankor mi van? Nagyon-nagyon jó a kérdésed, hogy olyankor mi van? Egy kicsit ilyen látszóra kitérő kitérőt teszek, de vissza fogok ez a ja. témához kanyarodni. Most uh, egyre többet foglalkozom uh, olyan emberekkel, akik érkezési zavarokkal hát. küzdködnek a mindennapjainkban. És hát nyilván ennek van egy oldala, amikor így elutasítom, és ott van a másik oldala, amikor így kicsit túl sokat is veszek meg a mozajóból, és hát nyilván azt megpróbálom próbálom valamilyen módon kompenzálni. És akkor most nézzük inkább azt, a, azt az oldalt, hogy kicsit túl sokat is veszek magamhoz a jobból, mert talán itt könnyebb megérteni ezt a dolgot. Hogy, hogy ilyenkor, amikor nagyon sok mindent beleteszek, és mégsem sikerül, az mitől is mehet gajra, magyarul mitől futhatunk bele a kódalacba? Talán kezdjük azzal, hogy Valamikor így nagyjából hét éves korunkra van ennyien nagyon szép forgatókönyvünk arról, hogy a világ milyen. Ebben a forgatókönyvben rengeteg, rengeteg szerep van benne, hogy hogyan kell viselkednünk. Rengeteg hiedelem van benne, egy csomó érzelem van benne. Tehát nagyon sokféle úgynevezett én állapot arról, hogy mi kik vagyunk, és mi szerintünk, és most a mi szerintünk alatt a családot értem, mi szerintünk milyen a világ most ez az alapszoftverünk, ami alapján mi futunk. És akkor erre jönnek rá azok, amiket ö, hiedelmeknek ö, veszünk a mindennapokban. Ezek az alaphiedelmeink, amik itt vannak, és akkor az életünk során erre még egy csomó minden így rájó, hogy képes vagyok erre, ezt meg tudom csinálni, ez nekem szokott sikerülni, etc. etc. Ezek már általában valamilyen ilyen teljesítmény, készséggel, képességgel kapcsolatos dolgok valamiben ügyes vagyok, valamiben béna vagyok. Ez az én megfelelőségemre, kompetenciámra, értékességemre vonatkozó nagyon sok ilyen tapasztalat, amiből levonom, hogy mi lehet az én életemben, mi lehet, miben lehetek jó, miben lehetek nem jó. És nyilvánvalóan van néhány olyan dolog is ebben az időszakban, ami így ami nagyon sok későbbi problémát már valahogyan előre tud vetíteni, hogy én bizonyos helyzetekkel majd képes leszek-e megküzdeni, vagy nem tudok megküzdeni velük bizonyos helyzetekben van-e jó mondjuk feszültségkezelési stratégiám, van-e jó kudarckezelési stratégiám, vagy ha én úgy nevezett kudarcot szenvedek el, és azért mondom, hogy úgy nevezettet, mert ugye ez abszolút nézőpont kérdése, hogy az egy tanulási folyamat, vagy egy kudarc a számomra, mert hosszú távon kiderülhet, hogy az egy nagyon nagy ajándéka volt az életnek, amit akkor kudarcként éltem meg. Szóval Úgyhogy én nézem azt, hogy ebben az én tapasztalatszerzési folyamatomban, uh, mik azok, amikor, amikor én magamat kudarcosnak élem meg, vagy én a teljesítményemben szenvedtem valamiféle kudarcot. Tehát a későbbiekben lassan majd el fog válni az, hogy én magamat értékelem kudarcosként, vagy csak az életem, vagy a teljesítményem bizonyos területeit értékelem kudarcosként. És ez azért nagyon fontos, mert hogy mert ez befolyásolni fogja azt, hogy én egyáltalán így mekkora ilyen potenciállal fogok nekifutni bárminek is. És ez befolyásolni fogja azt is, hogy azt a dolgot, amiben esetleg kvázi kudarcot szenvedek el, ezt uh, teljesítmény kudarcként fogom értékelni, Amikor tisztában vagyok azzal, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, ezt mind megtettem, és mindezek ellenére sem sikerült teljesítenem ezen a területen, vagy azt fogom mondani, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt, mind megtettem, és én egy szarember vagyok. És ez egy nagyon nagy különbsége az akármilyen célkitűzéseknek, hogy azon a területen elért mondjuk úgy kudarc, vagy nem olyan eredmény, amit elvártam, ez csak azt fogja mondani, hogy másképp kell csinálnom valamit, mert azok az erőfeszítések, azok nem odavittek ahova, vagy én nem csinálhatom ezt se sem, mert itt tuti kudarcos vagyok. Nem tudom, hogy sikerült-e kidomborítanom a különbségét annak, hogy mit akarok mondani, hogy azokon a területeken fogunk tudni teljesíteni, ahol képesek vagyunk megtartani a saját önbecsülésünket és önértékességünknek az érzését, Azzal, hogy ebben a cselekvésemben nem voltam elég hatékony, mert ez nem oda vitt, ahová én szerettem volna menni. De azokon a területeken, amelyekben való cselekvésünkben mi értéktelennek minősítjük magunkat, mert olyan cselekvéseink vannak, ahol a mi saját értékességünk megkérdőjeleződik a saját szemünkben, ott nagyon nehéz lesz nekünk újból és újból jó vagy helyes célokat majd kitűzni, mert ott alapvetően, mintha be lenne borítékolva számunkra az, hogy, hogy ott nem sikerülhetnek a dolgok. És azért hoztam fel az étkezési zavarokat, mint olyat főleg mondjuk a, a túllevéssel kapcsolatos problémákat, mert hogy itt, itt a zömében az embereknél a sokadik diéta, a sokadék tessúly szabályozási kísérlet ami kudarcba full, egyszerűen őket elviszi addig, hogy ők nem érnek semmit. Vagy, és nagyon sok embernek, nagyon sok területén, most ez csak egy kis szelet volt, de nagyon sok ember, nagyon sok életterületén hm, egyszerűen a kudarcok hatására a saját értékességük kérdőjeleződik meg, vagy mondjuk úgy, hogy asszabdalódik fel, és, és már úgy nullának kezdik el valahogyan érezni magukat. Na most ezek az emberek, akik nullának érzik magukat valamilyen életterületen, vagy egyáltalán mindenükben, vagy az egész életükben, ők biztos, hogy nem fognak tudni reálisan jövőbe mutató dolgokat azon a területen, ahol ők nagyon erős, vagy nagyon sok kudarcot elszenvedtek, és ahol megkérdőjeleződött a saját értékességük, ott nem tudnak jól jövőbe irányuló célokat kitűzni, mert képtelenek a saját tudatuktól, a valós erőfeszítéseket, a valós elérhető dolgokat jól átgondolni, jól felmérni. De azokon a területeken az életükben, ahol ezzel a én nulla vagyok érzéssel nem küzdenek, tehát ott nem szenvednek, ott biztos, hogy ők majd fognak tudni reálisan is tervezni, reálisan is felmérni. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy igazán jól tudjuk ö, ö, azt meghatározni, hogy egy bizonyos életterületen, ahol nagyon sok, akár kedvezőtlen tapasztalattal lettünk gazdagabbak az életünk során, ö, ott annak az eldöntése nagyon fontos, hogy ez vajon az önbecsülésünkre milyen módon hatott. És azt hiszem, hogy ha valaki, ö, ez a bárki lehetek ö, elképzelést egy kicsit megkérdőjelezi, vagy egy kicsit elkezd rajta gondolkodni, akkor ha ezt vesszük már, hogy nagyon sok minden már gyerekkoromban arról eldől, hogy milyen forgatókönyvek szerint fogjuk mi az életünket élni, milyen szerepeket fogunk mi felvenni, milyen érzelmi állapotokban leszünk mi benne, ez már megkérdőjelezi azt, hogy valóban bárki lehetett? Hát az életem eleje... A családunk nem arra készített föl, hogy bárki legyek, hanem bizonyos területeken mond, megmondta azt nekem, és nem feltétlen tudatosan, nem gyakran inkább tudattalanul, hogy mit érhetek el ott, kivé válhatok, hogyan kell az életemet csinálni, milyen életminőségem lehet. És akkor már is megkérdőjeleződik, hogy én bárki lehetek.
0: Milyen érdekes, hogy az emberben ez akkor okozhat egy ilyen összetűzés saját magával. Ugye a hozott minta, ami Igen. azért valahol behatárolja azt, hogy Igen. mi lehetek, és amikor most nagyon durván megfogalmazom, amikor tömöm a fejembe azt, hogy egyébként meg bárki lehetek. Igen. És akkor ez. Nem tudom, hogy ez, le, ez fel, nem írható vagy felülírható.
1: Igen, én azt gondolom, hogy megfelelő minőségű, és megfelelően mennyiségű önmunkával, ez felőlírható. Tehát, hogy az, ami gyerekkoromban belém rögzült, az nem feltétlen kell, hogy úgy maradjon, de valahogy azt is kijelöli, hogy mely területeken lesz szükségem majd önmunkára. Mert viszonylag hamar, én azt gondolom, hogy a legtöbb ember azért nagyjából úgy a 30-as évei elejéig mindennel találkozik, amiben úgy valahogy észreveszi, hogy ah, igen, ez könnyen megy, ezt nagyon csípőből tudom itt, nem olyan nagy erőfeszítés és könnyen tudok teljesíteni, könnyen tudok erőforrásos lenni, hát és ott ó, és ha azzal találkozom, ott akkor tudom, hogy hát legalább tudom én hány kamionnyi ilyen elszántságot kell gyűjteni, hogy azzal a területen meg tudja birkózni, vagy inkább neki se fogok, mert ott aztán tudja, hogy annyi pofont fogok kapni. Szóval valahogy ezt a csádi programozottságot talán hívjuk így, ezt több nagyjából 30 éves korunkig úgy azért kialakul, hogy, hogy azért az, az hogy van Azért mi, mik azok, amiket ez megenged nekünk? És akkor onnantól kezdődik el az, hogy na, akkor azokon a területeken, amiket mondjuk ez a programozottság nem enged nekünk, de mi mégis nagyon szeretnénk, hogy ott valami más legyen az életünkben, na ott akkor mit is kell ezért tennünk? És ott következik be az, hogy akkor valamiféle önmunkára el kell magunkat szárni. Viszont akkor bárki lehetek? Nem, még akkor sem lehetek bárki, csak önmagamnak egy sokkal boldogabb, jobb életminőséggel bíró, bizonyos életterületein sokkal több sikert felmutató változata lehetek, de nem bárki lehetek. Önmagam lehetek.
0: Tulajdonképpen, amit mondtál, az az én gondolataimat visszavezette oda, amiről ezt szintén nagyon sokat beszéltünk, most kivételesen nem a kommunikáció lesz, hanem a maga az önbecsülés témája. Tehát, hogyha azt az ember magán helyre tudja billenteni, mert szerintem a többség nem születik helyes, uh-huh. meg megfelelő önbecsüléssel, de azon jól tud dolgozni, akkor nyilván a kudarckezelés is egészen más Igen. lesz, vagy másképp fogja megítélni, hogy most az az egy kiló nem mínuszba ment, hanem éppen pluszba. Uh-huh. Viszont a fogadkozásokról nekem még egy valami eszembe Igen. jut, és, és ez... Nem tudom, hogy ez egyáltalán lehet-e jó, vagy a fogadkozásnak, bár amiről beszéltünk, abból kiderült, hogy ez nem igazán a jó verziója az ígéreteknek, vagy a magunknak szent ígéreteknek. A fogadkozásról nekem mindig párkapcsolati helyzetek jutnak az eszembe. Uh-huh. És biztos, hogy mindenkinek volt ilyenben része, hallotta, vagy csinálta, amikor, ugye nyilván akkor, amikor valami nem jó helyzet van, uh-huh. és az ember mondjuk belátja, hogy, hogy ő volt a hibás, vagy, vagy hogy azt nem így kellett volna, és akkor jön a fogadkozás, hogy ugye többet ez nem fordul elő, legközelebb máshogy csinálom, legközelebb jobb, jobban odafigyelek rád, vagy nem tudom bármilyen lehet, és, és ezeket azt érzem, hogy súlyában pontosan ugyanaz, és azért is azt ne nem a fogadkozás szót, mint amit az előzőekben leírtál, hogy igen, abban a pillanatban én ezt nagyon szeretném hogyha én képes lennék mondjuk arra, hogy legközelebb ne így csináljam, viszont ugye ezek annyira, főleg ha egy vita hevében történnek, uh-huh. akkor ezek nincsenek átgondolva, hogy de én ezt, hogy nem fogom legközelebb csinálni.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon jó, amit felhoztál, és annak a kérdés, hogy hogy nem fogom legközelebb csinálni. Azt gondolom ahhoz, hogy jobban megértsük magunkat, fontos tudnunk azt, hogy Valamiféle stressz hatás alatt, és azért mondjuk egy kapcsolati vita az egy nagyon komoly stressz hatás lehet, valahogy automatikusan ahhoz a korábban említett, telepített alaplemezhez nyúlunk vissza, ami az egy gyerekkorunkba belingégetődik, hogy milyen a világ, és arra, hogy kell nekem viselkedni, vagy hogy kell reagálni. Na most, amikor stressz van, akkor akár tetszik, akár nem, ehhez tudok visszanyúlni, mert ez az alapom. És ez egyáltalán nem biztos, hogy ahova én visszanyúlok, az mondjuk szolgálja jó módon az én életemet, jó módon az én kapcsolataimat, mert lehet, hogy ez az a forgatókönyv, ami újból és újból odavisz engem, hogy megint kiabálok a párommal, megint lehűvöltöm a gyereket, megint egy nyakleves lekeverek valakinek, megint belerúgok a kutyába, egyszerűen csak azért, mert nem tudom semmilyen más módon levezetni a feszültségemet. Ilyenkor jön az ö, annak a felismerése, és néha ez ö, ennek a felismerése viszel ahhoz, hogy fogadkozni kezdek, tehát hogy felismerem, hogy valamit nem oké, okay, de nem tudtam azt felismerni, hogy mitől nem oké, okay, vagy mi vitte engemet ide, hogy ezt a nem okét választam, vagy hogy ö, egyáltalán felismerjem azt, hogy hát azért ö, nem oké okay, nekem ez így, mert hogy abban a pillanatomban nincs választási lehetősége a viselkedéskészletemnek, mert csak azt tudom, ami nagyon alaposan begyakorlott már. És az az, hogy belerogok a macskába, üvöltök a feleségemmel, lekeverek egy pofont a gyereknek, vagy csapkodom a, mit tudom én, a kerámiatányérokat a padlóhoz. Mert valahogyan ezt láttam én egészen kicsi uromban, hogy így lehet ö, kezelni a feszültséget. És ilyenkor jön be az, hogy És ilyenkor jön be az önmunkának az a része, hogy oké, tudom, hogy nekem nem szabad eljutnom az úgynevezett, vagy hívjuk így vörös zónába, mert tudom, hogy ebben a vörös zónában az én agyam elborul, és biztos, hogy azokat a dolgokat fogom majd csinálni, amiket nem szeretnék csinálni. És például itt vezethető be a párkapcsolatoknál az, amit uh, a ilyen uh, jelző vagy jelző mozdulatnak is hívhatnánk, amikor a pár uh, bármely tagja megegyezik abban, hogy uh, uh, amikor azt érzik, hogy füsttal a fejük, tehát belejutottak a vörös zónába, akkor abban a pillanatban jelzik ezt a társoknak, és abban a pillanatban apa hagyják a kommunikációt. Megvárják, amíg lecsillapszik a gőz, kimegy belőlük, és amikor egy picit megnyugodtak, tehát abból a nagyon erősen feszített stressz állapotból kikerültek, azt a bizonyos témát, ami bevitte őket ebbe az állapotba, majd azután fogják megbeszélni. És ha van ilyen biztonsági jelzőszó vagy jelzőmozdulat, amit a pár nagyon jól tud a másikról, akkor ez már egy ilyen nagyon biztos klímát teremthet a, a párkapcsolatban abból kifolyólak, hogy pontosan tudom, vagy pontosan felismerem, hogy a másik bekerült abba a zónájában, ahol nem szabad a húrt már nekem se feszítenem, és ő sem feszítheti már az én húromat tovább, mert ha ez elpattan, akkor jönnek azok a bizonyos kés vagy dobáló epizódok a kapcsolatunkban, mi micsoda. Üm, és azt gondolom, hogy ez akár, ha nem a párkapcsolatok területéről beszélek, hanem munkahelyi helyzetekről beszélek, ott is nagyon-nagyon fontos a munkahelyi helyzetekben tisztában lennem, és ez az önismeretem és az önmunkám nagyon fontos kérdése, hogy melyek azok a témák, melyek azok a, a teljesítményterületek, kik azok az emberek, akik nagyon-nagyon könnyen bevisznek engem ebbe a füstödő vörös zónámba. És ha ezeket képes vagyok felismerni, akkor ott el tudok kezdeni azon gondolkodni, hogy a kommunikációmban mit tegyek, hogyan tudom én elérni azt, hogy abból a helyzetből úgy jöjjek ki, hogy ott az ne fajuljon el, vagy hogyan tudom gyorsan, könnyűszerrel megnyugtatni magam. Tehát igazából akkor, ha fölismerem, hogy hol vannak a gondok, akkor tudok elkezdeni, akár önmagam, akár szakember segítségével, olyan stratégiákat kialakítani magamnak, hogy hogyan tudnám másképp csinálni a dolgot. És akkor már, ha lesz egy ilyen fogadkozásom, akkor az egy valódi fogadalomnak is tekinthető, mert nem eszköztelenül fogom azt mondani, én, hogy szeretném ezt másképp csinálni, hanem pontosan tudom, hogy nekem az egy érzékeny pont, egy érzékeny terület, ahol az én köznyomás, az agyamban című területem az elszáll, és tudom azt, hogy amikor nekem az elszáll, akkor nekem az a legfontosabb dolgom, hogy a lehető leghamarabb megpróbáljam visszavinni magamat, kvázi a zöld működőképes zónámba, hogy fogjam tudni majd azt a dolgot kezelni a társamat, a főnökömmel, a gyerekemmel, a bárkimmel. De de ez egy nagyon-nagyon, azt sem mondom, hogy nagyon alapos, hanem azt mondhatnám, hogy nagyon fontos önismeretet feltételez rólam, hogy pontosan tudjam, hogy melyek azok a dolgok, amikben egyszerűen nem tudok normális maradni. Hát ezt nem tudom szebben mondani. Szerintem a helyzet
0: az nagyjából mindenkinek megvan, mert hogy azt leszögezhetjük, hogy ez nem egyik, mondjuk akkor egy vitáról a másikra. Tehát, hogy ezt az ember, ezeket a fajta hibákat nagyon-nagyon sokszor elköveti, amíg felismeri, és Igen. még utána is, mert lehet, hogy már ugye a felismerés megtörtént, csak még nincs meg a bizonyos Igen. eszköztár, Igen. vagy még az ember Igen. nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Igen. És innen jönnek azok a, a dolgok, nekem ezt nagyon sokáig kellett tanulni, és biztos, hogy egyébként még mindig tanulom, de úgy fel, hogyha saját példát mondok hozzá, hogy van az a pont, és nekem ez volt mindig a legfájóbb, amikor az ember már eljut odáig, hogy a fogatkozása tudja, hogy semmit nem ér, hiszen uh-huh. már ezt kis kismilliószor megfogadtam, és mégis ugyanott tartunk egészen uh-huh. pontosan, és amikor még ez is, tehát ez az eszköz is eltűnik a, a kezedből. Hiszen uh, ugye ott van a helyzet, és mondanád, azt, hogy mondjuk uh-huh. legközelebb nem így viselkedem, vagy bármi, mindenki bele tudja a saját helyzetét képzelni, de már tudod, hogy teljesen mindegy. Uh-huh. Tehát, hogy már, ha kimondod, az is lehet, hogy a párod rá, uh-huh. hogy na persze, uh-huh. és teljesen jogosan teszi, és akkor rájössz, hogy igazából már mondanom, mondani sem tudsz, mit erre. Uh-huh. Az egy nagyon fájó pont.
1: Igen, de akkor végre kimondhatnál valami nagyon fontos igazságot magadról. Nézd, én egy ilyen helyzetben így tudok viselkedni. Mert az az igazság. Uh-huh. Nem az, hogy majd én volnap másképp uh-huh. fogok viselkedni, legközebb nem foglak megbántani, hanem annak a beismerése neked és nekem is magam fele, hogy egy ilyen helyzetben én így tudok viselkedni. Mert ez az, amikor valahogyan beáll az agyam arra, és annak az elismerésére, megfelismerésére, hogy most ez van innen indulok el. Mert nem az van, hogy, hogy vágyódom arra, hogy ne üvölcsem le a fejedet, vágyódhatok rá, mert abban a pillanatban, amikor leüvöltöm a fejed, nem az van, hogy vágyódom rá, hogy ne üvölcsem le, hanem az van, hogy arra vágyom, hogy leüvölcsem. Tehát, hogy ennek a vanságával legyünk tisztában, mert az fölszabadít minket abból, hogy megszűnik a kettősség bennünk. Nagyon pontosan tisztában leszünk azzal, hogyha át, meg bét, meg cét összeadjuk, akkor nekünk egy állandó d fog kijönni, ami nálunk a d az, hogy üvöltünk. És az a fontos, hogy azt tudjuk, hogy milyen át, milyen bét, milyen cét kell ahhoz összeadni, hogy az a d kijöjjön. Kvázi az üvöltés receptjét föl kell térképeznünk, és ha ez a recept megvan, akkor fogunk tudni majd nem dét produkálni, mert hogy a D minden recept hozzávalóját fölhasználtuk, hogy D legyen belőle, de ha mondjuk kiveszük belőle át, és átalakítjuk, vagy kiveszük belőle B-t, ha már az egyiket megtesszük az átalakításon, akkor már nem D lesz a végeredmény. Tehát, hogy ahhoz, hogy valóban más tudjunk csinálni, pontosan azt kell elismerni, hogy mit csinálok most. Nézzük csak a, a sok esetben, vagy hát nagyon, tehát Magyarországon az alkohol nagyon nagy probléma. És nagyon mindannyian tisztában vagyunk azzal, nem csak szakemberként, hanem magánemberként is, hogy akkor lehet egy alkoholról mondjuk leszokni, hogy akkor lehet uh, száraz alkoholistává válni, és ez nagyon fontos, amikor valaki képes azt elismerni, hogy én alkoholista vagyok. Na ez ugyanaz. Azt kell elismernem, ami most van, ahhoz, hogy lehessen más. De amíg nem vagyok képes szembenézni azzal, hogy én bizonyos összetevők hatására hogyan viselkedem, addig nem fog tudni változtatni sem rajta, mert nem vagyok hajlandó elismerni, hogy az van. Tehát a jelen helyzet elismerése, vagy a jelen én elismerése
0: az egyik legfontosabb. És azt hiszem, hogy hogy visszakössek a fogadalmakhoz is. Ugye ott a házassági fogadalmat említetted példának, de azt hiszem, hogy ha már az ember valamit úgy tud megfogadni, hogy rendelkezik mondjuk az önismerettel, vagy most már végig azt az utat, ami oda elvezetett, hát annak az érzete is más. Igen. Most legyen a házasság, is, lehet, hogy ez egy rózsaszínkép, de mindenkinek így legyen benne része, hogy, hogy amikor, amit említettél, hogy amikor már az megérett, tehát amikor hajlandó vagyok fölvállalni, akkor az, az egy teljesen más érzettel tölti
1: el az embert, mint egy, mint egy fogadkozás. Igen, abszolút. Mert akkor azt tudom mondani, hogy a lényem minden része beleáll abba a dologba most. És azt tudom mondani, hogy mostantól megkísérlek minél gyakrabban, ugyanígy ebbe a dologba beleállni. Mert ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek problémáink, hanem csak azt jelenti, hogy emlékszem arra, hogy képes vagyok beleállni abba a dologba úgy, hogy annak azt a végkimenetelét lássam, hogy mi hosszú éveken keresztül jól fogjuk tudni a személyes konfliktusainkat megoldani a mi kettőn kapcsolatában. Mert hogy Legyünk annyira őszinték, hogy a házasságok tele van a konfliktussal. Nem ilyen gyönyörű, habos-babos, rózsaszín, habcsókfelhőkben úszkálunk, amikor emberi kapcsolatokról beszélünk, hanem néha egészen komoly konfliktusokról, amik értékek, viselkedés, nézőpont, mindenféle konfliktusról beszélünk ilyenkor. És én azt gondolom, hogy az igazán jól működő bármely kapcsolatokban az a titka, hogy a konfliktusaimat hogyan fogom megoldani. És abban a konfliktus megoldásban én képes vagyok-e mindig azt érezni, hogy eléggé értékes maga az a kapcsolata ahhoz, hogy meg akarja oldani ezt a kettő a közötti konfliktust. Margó köszönöm szépen!